0: Kan jij je ook zo heerlijk verliezen in heldenverhalen? Van de Lion King tot Harry Potter? Wel, dat is goed. Geniet ervan. Maar pas ook een heel klein beetje op. En dat is een wijze raad van onze held Hugo Claus, die zelf ooit overdreef in zijn bewondering voor helden. Claus gaf die raad natuurlijk niet zo duidelijk. En daarom huurden wij literatuurprofessor Kevin Absilis in. Waarom zijn helden gevaarlijk? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom zijn helden gevaarlijk? Als we een antwoord willen zoeken op die vraag, kunnen we ons misschien het best van al wenden tot de jonge man die ik heb aangewezen op de foto. Op het ogenblik van die foto is hij een jaar of dertien. En hij verslindt boek na boek. Liefst van al spannende verhalen over Vlaamse helden. Jan Breidel. Pieter de Koning, Nicolaas Zannekin, Jacob van Artvelde. Allemaal figuren met een historische grond, maar die ons toch vooral zijn bijgebleven vanwege de opzwepende verhalen die er ooit over zijn geschreven. Dames en heren, de jongeman op de foto luistert naar de naam Hugo Claus. En hij zal een van de grootste Vlaamse schrijvers ooit worden. Maar zover is het op dat ogenblik nog niet. Hugo Claus groeit op in de jaren 1930... Van de vorige eeuw, dus in de jaren 1930, in een periode een turbulente periode, waarin autoritaire politieke figuren een almaar groter deel van de massa weten in te palmen. In heel Europa gebeurt dat, maar ook in België en in Vlaanderen. In onze conträie kun je denken aan een figuur als Joris van Severen, de autoritaire leider en oprichter van het Ferdinazo, of aan Remo Tollenare, een van de voormannen van het Vlaams Nationaal Verbond. Ook de jonge Hugo Claus blijft niet ongevoelig voor hun charmes. Sterker, hij meent in dit soort van figuren de opvolgers te kunnen herkennen van die Vlaamse helden waarover hij al die spannende verhalen heeft gelezen. In 1940, dat verhaal kent u, vallen de Duitsers binnen. Ze bezetten ons land. En niet veel later verzeilt het gezin waarin Hugo Claus is opgegroeid in de collaboratie. Ook de jonge Hugo Claus sluit zich aan bij een nazistische jeugdbeweging. Hij denkt dat voor hem op dat ogenblik het moment is aangebroken om zelf in de voetsporen van die helden te treden. In 1940 is Hugo Claus elf jaar, een kind dus. Na de oorlog geneest hij van de naïeve jongensfantasieën die hij toen koesterde, en keert hij zich af van de leiders waarmee hij nog heeft gedweept kort tevoren. Hij, als de oorlog hem één les heeft geleerd, dan is het wel dat heldenverhalen, behalve heel erg meeslepend, ook gevaarlijk kunnen zijn. En dat besef dat helden gevaarlijk kunnen zijn, wordt een thema in het grote, rijke uivere dat Hugo Claus in de tweede helft van de 20e eeuw bij elkaar zal schrijven. En het woord dat gevaar van de held, met name een duidelijk thema in deze roman uit 1962, De Verwondering. En daarover ga ik iets uitgebreider praten vanavond. Ik zei er net duidelijk. Dat is eigenlijk het laatste woord dat je moet gebruiken als het gaat over deze roman. Het is een bijzonder complexe, duistere roman waar zelfs geoefende lezers het bijzonder moeilijk mee hebben. Wat kan ik daar in kort bestek over vertellen? Wel, in deze roman maken we kennis met Victor de Nijs de Rijkel. 37 jaar, ongelukkig gescheiden vrijgezel. Tot voor kort leraar in een atheneum in de Belgische kustplaats Oostende. Tot voor kort, want inmiddels bevindt hij zich in een kolenhok van wat vermoedelijk een psychiatrische instelling is. Daar moet hij op in opdracht van de behandelend arts, een verslag schrijven. Een verslag schrijven waarin hij moet reconstrueren wat er is gebeurd met hem voor hij werd geïnterneerd. En dat verslag krijgen wij ook, de lezer, te lezen. En in dat verslag lezen we dus, opnieuw ga ik het heel sterk vereenvoudigd samenvatten, hoe Victor de Nijs de Rijkel op een dag in Oostende naar een gemaskerd bal gaat. En daar raakt hij onder de bekoring van Alessandra Harmedam. Jonge, knappe vrouw. Hij wil naar haar op zoek, krijgt daarvoor de hulp van een van de leerlingen van zijn school. Die jongeman heet Albert Verzeelen. Die Albert Verzele, die leerling brengt Victor de Nijs de Rijkel uiteindelijk naar Kasteel Almoud, ergens in het West-Vlaamse platteland. En op dat Kasteel Almoud draait niet zozeer alles rond die Alessandra Harmedam, maar draait alles rond een zekere Jan-Willem Krabbe. Die Jan-Willem Krabbe is een Vlaamse SS'er die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de Duitsers, aan het oostfront, is gaan vechten tegen de Russen. Wat er met die krabben omstreeks 1945 is gebeurd, dat weten we niet zeker. Mogelijk is hij overleden, mogelijk is hij ondergedoken, heeft hij een nieuwe identiteit aangenomen. Vijftien jaar na de feiten spreken de geruchten hierover elkaar nog altijd tegen. Hoe dan ook, Victor de Nijs de Rijkel, die dus op Almoud is vijftien jaar nadat die krabbe verdwenen is, geraakt alsmaar meer gefascineerd door die figuur van krabbe. Hij gaat zich ermee vereenzelvigen. In die mate zelfs dat hij de greep op de werkelijkheid stilaan dreigt te verliezen. Kort samengevat en heel beknopt. En veel helderder dan hoe u dat zult ervaren als u deze roman een keer ter hand neemt. Zelfs de experts zijn vandaag nog lang niet uitgesproken over de betekenis van deze roman. En in de literatuurstudie vinden wij dat eigenlijk niet eens zo bijzonder in die zin dat literatuurwetenschap geen exacte wetenschap is, maar heel vaak over interpretatie gaat. En het zijn vaak de teksten die, de interessantste teksten, die teksten die telkens nieuwe vragen opwerpen die, uh, die het boeiendst zijn, die het mooist zijn en die generatie na generatie kunnen inspireren. En De Verwondering is zeker zo'n boek. Maar he, ondertussen weten we natuurlijk wel al het een en ander over die roman en hebben we zeg maar, een aantal sleutels om de roman inzichtelijker te maken. En een van die sleutels heb ik vandaag bij voor u. Dat is dan weer een ander boek. The Hero with a Thousand Faces. Een studie van Joseph Campbell. En die Joseph Campbell, Amerikaanse onderzoeker, die was bezig met mythen en legenden te verzamelen en te bestuderen van over de hele wereld. En hij meende een universeel verhaalpatroon te hebben ontdekt dat aan al die heldenverhalen ten grondslag lag. Dat verklaart ook de titel van die studie. Er zijn vele duizenden helden en ze hebben allemaal een ander gezicht, maar achter dat gezicht schuilt vaak een overeenkomstige persoonlijkheid. Helden hebben heel veel met elkaar gemeen. Sterker, de avonturen die ze beleven beantwoorden aan een bepaald vast patroon. Althans, dat is de these van dit boek. En ik ga die these voor u kort illustreren aan de hand van het schema dat die Campbell ook in dit boekje heeft gestopt. Het schema ziet er als volgt uit. En er is een bekende wereld en een onbekende wereld. In het begin ontmoeten we de held in de hem bekende wereld. Vaak leidt hij een routineus, saai bestaan met een gebrek aan toekomstperspectief. Assepoester. Hij groeit op als meid van alle werk bij haar stiefmoeder en stiefzussen, die haar ook nog eens voortdurend pesten. Ze heeft weinig zicht op beterschap. Een recenter voorbeeld: Harry Potter groeit op, notabene in de bezemkast, bij pleegouders die hem totaal verwaarlozen. Ook hij heeft een gebrek aan toekomstperspectief. Dat verandert op het ogenblik dat het verhaal begint. En dat verhaal begint met de lokroep van het avontuur. Er gebeurt iets dat de held of de heldin en in wording uit zijn routine trekt. Dat is de lokroep van het avontuur en die kan van alles zijn. Denk opnieuw aan Assepoester. Wat is daar de lokroep van het avontuur? Ah. De prins die aankondigt dat hij een groot bal gaat organiseren waarop hij een nieuwe bruid, of een bruid liever, zal selecteren. Harry Potter krijgt een brief van een hogeschool voor tovenarij en hocus-pocus, genaamd Weinstein, waar die school vraagt of hij zich niet wil registreren als leerling. Dus hij krijgt een brief. Het kan ook veel absurder zijn. Bijvoorbeeld een gek wit konijn dat opeens komt aangelopen en waar je achteraan gaat. Alice uit Alice in Wonderland. Goed. Een vast terugkerend motief is dat die held of die helding meestal in de meeste heldenverhalen niet meteen in kan gaan op de lokroep van het avontuur. Dat wil zeggen, de omstandigheden houden hem tegen. Hij heeft niet de nodige kennis of hij mist misschien nog wel de moed om aan de lokroep te beantwoorden. Hij heeft kortom hulp nodig. En die hulp wordt aangediend in de gedaante van een mentor. De mentorfiguur is uh, essentieel uh, bij Assepoester. Is de mentor een goede vee die ervoor zorgt dat uit een pompoen opeens een mooie koets wordt getoverd en er wordt ook nog eens een balkleed bijgegeven zodat Asselpoester uiteindelijk wel in staat is om naar het bal te gaan? Andere mentoren, bekende mentoren zijn bijvoorbeeld. Obi-Wan Kenobi, uit de eerste Star Wars films. Of Gandalf in de Lord of the Rings trilogie. Of Merlijn, om een wat ouder voorbeeld te geven, in de verhalen over Arthur. Het is het meestal de mentor die ervoor zorgt dat de held of heldin in wording naar die onbekende wereld geraakt op avontuur. En In die onbekende wereld moet hij allerlei uitdagingen weten te overwinnen. Hij heeft daarvoor medestanders en tegenstanders. en Uiteindelijk komt hij aan een, de ultieme uitdaging, zeg maar, de vuurproef. En die vuurproef... En die die benoemt Joseph Campbell met de metafoor van de buik van de walvis. In het geval van sommige helden mag je dat letterlijk nemen. Denk aan Pinocchio, die op een bepaald ogenblik wordt opgeslokt door een walvis. Maar meestal is het een soort metafoor voor een heel bijzondere uitdaging. Frodo, die op het eind van de boeken over de ring, diezelfde ring moet werpen in Mount Doom. Een beetje de ultieme vuurproef in dat verhaal. Dat doet me er trouwens aan denken dat sacrale objecten, een belangrijke rol spelen in heldenverhalen. Zoals de ring in The Lord of the Rings. Of de graal in de verhalen over koning Arthur. Hoe dan ook, de held moet, nadat hij die vuurproef hopelijk goed vanaf heeft gebracht, moet hij opnieuw zien terug te keren naar de hem bekende wereld. Dat, soms gebeurt dat, uh, moeten ze vluchten. En bijvoorbeeld Assepoester, want klok lag 12 wordt de betovering verbroken. en Dus ze heel snel de prins en het hof die wereld verlaten om opnieuw naar de stiefmoeder te gaan. Maar in ieder geval de held moet zien terug te geraken in die bekende wereld. Eenmaal daar aangekomen is natuurlijk het hele punt van de helderreis, van de avonturen die hij of zij heeft beleefd, dat hij niet meer hetzelfde is. Dat er een inzicht is verworven, dat het karakter is gerijpt of dat er een redmiddel voor een gemeenschap in nood is gevonden. Je zou het kunnen samenvatten. De held is gelouterd. Hij is klaar om nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen. Dat is, bondig samengevat, het schema van Joseph Campbell. Overigens, er zijn vandaag uh, filmmaatschappijen zoals Disney en Pixar die ongeveer elk recent scenario baseren op dat model. Dat model van Campbell is, heeft heel veel navolking gekregen in cursussen creative writing en scenario schrijven enzovoort. Maar goed, u ziet zich natuurlijk allemaal af te vragen wat heeft dat schema nu te maken met die roman van Hugo Claus, De Verwondering waarover ik eerder sprak. Wel, dat zit zo. Dat schema van Campbell kan ons helpen om te navigeren door die roman, om betekenis te geven aan ogenschijnlijk heel bizarre taferelen die we tegenkomen in dat verhaal van Victor de Nijs de Rijkel. Uitgangspunt is, en nu vertel ik het opnieuw, maar dan aan de hand van dat schema. We ontmoeten de held van ons verhaal, Victor de Nijs de Rijkel. Ongelukkig gescheiden, een soort van loser, wordt gepest op school, zowel door de leerling als door zijn collega's, uitzichtloze situatie. Tot hij de lokgroep van het avontuur meemaakt. Het is een beetje tweevoudig. Eerst volgt hij een wit konijn naar een gemaskerd bal in Oostende. Dat witte konijn is natuurlijk knipoogje, maar Alice in Wonderland. Vervolgens komt hij op dat bal, en zoals de bals op de, in heldenverhalen en in sprookjes, en zoals het daar vaak gaat, ontmoet je daar een mooie prinses. Dat is Alessandra Harmedam. Het eerste rare teken is dat die Alessandra Harmedam zich helemaal niet hoofd en beleefd gedraagt, maar eerder uh, vulgair, misschien zelfs wat promiscu. Maar voor Victor de Nijs de Rijkel is dat kennelijk geen punt. Hij uh, besluit om de jacht op die vrouw te openen. Maar hij weet niet op dat ogenblik nog niet hoe ze heet. Laat staan dat hij weet waar ze woont. Hij heeft, met andere woorden, hulp nodig van... Een mentor. Die mentor dient zich aan in de figuur van Albert Verzelen, Ik noemde hem al, maar dat is geen Obi-Wan Kenobi. Dat is geen Gandalf, dat is zelfs geen goede vee. Dat is een snotneus uit zijn eigen school. Dat is een veegteken als een uh, leraar van 37 op sleeptouw wordt genomen door een jonge man van wie niet veel ervaring mag worden verwacht. Het is een eerste serieus teken dat we in dat verhaal van de verwondering niet met een gewoon heldenverhaal te maken hebben, maar met een parodie op het heldenverhaal. Ik geef nog een aantal voorbeelden die u kunnen helpen om betekenis te geven aan wat er allemaal in die roman gebeurt. Victor de Nijs de Rijkel en Albert Verzeele, die leerling, trekken dus naar Almout. Als ze daar de eerste keer aankomen, verschuilen ze zich in het schuilgewas rond dat kasteel. En dan staat er in de roman dat opeens uit het niets een gevaarte op hen afstormt. Stormend en snuivend, er komt zelfs damp uit de bek. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat is een draak of zo Of misschien een Minotaurus. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Als je aandachtig leest, kun je merken dat dat eigenlijk gewoon een onnozele koe is. En toch moeten die twee helden, of in speelhelden, in wording, voor die koe op de loop slaan. Dat is weinig heldhaftig natuurlijk. Weer wat later is er dan eindelijk sprake van een sacraal object. Het is toch wel een ring, een ring zeker. Het is een ring namelijk die Alessandra Harmadan bewaart. Die ze gekregen zou hebben van die Jan Willem Krabbe. Als u het vergeten bent, dat is die gesneuvelde, of althans verdwenen Oostfrontstrijder, die zo centraal staat in kasteel Almuid. Ze krijgt daar dus een ring van, maar als je goed leest merk je dat die ring van rubber is. Dat is al redelijk bizar. En als je dan nog eens het een en het ander aan insinuaties oppikt in deze roman, dan kun je eigenlijk achterhalen dat het geen echte ring is, maar een ordinair condoom. Dus helemaal geen verheven object, maar opnieuw iets zeer banaals en opnieuw redelijk seksueel gecolloteerd, seksueel gerelateerd. En zo gaat dat voort. Ik daag u dus uit om de roman te lezen en met in dat achterhoofd van Joseph Campbell als het ware dat basispatroon van de helderijs te ontdekken. Maar met die kennis dat we wel een heldenverhaal meemaken, maar een soort van parodie. Een systematische ridiculisering van dat al onbekende heldenverhaal dat je in al die boeken bijna kunt terugvinden. Ik keer terug naar mijn vraag: waarom zijn helden gevaarlijk? Een roman als De Verwondering is natuurlijk veel te complex en veel te rijk om gereduceerd te worden tot een heel eenvoudig antwoord op precies die vraag. Maar de roman bevat wel een heleboel interessante aanzetten om een antwoord te geven op die vraag. We leren hier wel een held kennen, maar die blijkt een soort ultieme antiheld. We worden met andere woorden uitgenodigd om ons kritisch verhouden tot al die helden. We gaan ons er niet mee identificeren, we nemen er afstand van. We nemen zeker afstand van die figuur van Jan-Willem Krabbe, die gesneuvelde oostfrontstrijder die niet toevallig een heel aantal trekken gemeen heeft met Remo Tollenaar, die voorman van het Vlaams Nationaal Verbond, die ik helemaal in het begin van mijn praatje heb laten zien. De verwondering is deels ook een historische sleutelroman, maar dat is weer goed voor een ander praatje. Als ik de verwondering samenvat als een les of als een antwoord op die vraag, dan zou ik zeggen... Aanbied nooit zomaar helden, is wat deze man ons leert. Neem heldenverhalen systematisch met een korreltje zout en besef voortdurend dat uit de drang naar heldhaftigheid heel veel onheil is geboren. Wil dat zeggen dat we voortaan altijd afstand moeten nemen van al die heldenverhalen die ons zo kunnen meeslepen? Nee. Die succesformule van Joseph Campbell zal vele mensen blijven verblijden, zal nog vele verhalen opleveren, en laten we daar vooral van blijven genieten. Maar daarnaast is het bijzonder waardevol dat er ook schrijvers zijn die ons weerbaar maken voor de held en de cultus van de held. Een schrijver die dit soort kritische zin stimuleerde, was Hugo Claus. Het maakt dat zijn werk nog niets aan relevantie heeft ingeboet, misschien zelfs wel actueler is dan ooit. Ik kan u dus alleen maar aanbevelen om zijn werk zo snel mogelijk zelf te gaan lezen en ontdekken. Ik dank u. Nee, Kevin Absilis, wij danken u. Want ook deze podcast was weer super interessant. Wil je nog meer over gevaarlijke dingen horen? Luister dan ook naar de podcast over de stierkikker, dino's of Brussel.